0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. Podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Igår så blev det alltså klart att Haddomskola får fortsätta. Det finns medel i budgeten i Lovisa för Haddomskola också nästa år. Och inte heller Forsby hälsogård i Lovisa stängs. Åtminstone inte ännu. Beslutet om att stänga eller bevara hälsogården tas först nästa höst- Louisa fullmäktige röstar om stängningen av Forsby hälsogård igår kväll och förslaget inför möte var att hälsogården i Forsby skulle stängas och att verksamheten skulle flyttas till vårdcentralen i Lovisa centrum senast den 1 juli 2020. Men SFP-aren Mikael Karlsson han kom med ett ändringsförslag om att man ska besluta om stängningen av hälsogården först i samband med behandlingen av budgeten för 2021. Och det här förslaget vann över ursprungsförslaget med rösterna 21-14. Och det här betyder alltså då att verksamheten där vid Forsby Hälsogård fortsätter i åtminstone ett år. Och vi ska här höra Mikael Karlsson motivera varför han kommer det här förslaget om Forsby Hälsogård.
1: Jag ser det som en jätteviktig grundservice i Lovisas attraktivaste by, Forsby och vi har, som jag hört till kväll här, nu har vi haft stora utmaningar med vår befolkningsutveckling. Och jag ser det som ett viktigt komplement när vi har nu byggt ett nytt bildningscentrum och byggt nya trafikled och gator och och jag tycker att det är jätte kompletterar vår
0: service i vår by. – Bor du själv i Forsby? – Jag bor själv där, ja. Hur känns det nu att du fick bifall av fullmäktige?
1: Det känns faktiskt bra. För det gick i lyckligt i Men här har fullmäktig tänkt på ett annat sätt. Och jag är glad för det.
0: Och det sa alltså Mikael Karlsson, SFP. Och vi ska nu höra vad en invånare tycker om det här beslutet. Jag har ringt upp Patrik Flink som är Forsbybo. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Hur ser du på det här beslutet från igår?
2: Ja, jag är nog verkligen nöjd över det här beslutet. Det känns faktiskt bra.
0: Mm. Nu är det då alltså ett år framåt tryggat verksamheten där vi Forsby hälsogård. Men sen är det ju igen lite osäkert hur det blir. Hur, hur ser du på det här?
2: Ja, man borde nu under det här året utveckla den här verksamheten. Nu har det liksom kört ner lite de här sista åren på det viset. Där. Där har det har inte funnits läkartid. Det har blivit, blivit flyttad från en plats till en annan. och det där. Med, med lite organisering och sånt här så tror jag att det blir riktigt bra. För kunder finns det nog från inte den om det de
0: har i service skulle man kunna satsa på där vid hälsogården för att se till att den får leva vidare?
2: En, no, en sån verksamhet som vi hade nu för tio år sedan. Då, då fanns det två läkare på plats och det var aktivt. Där var det det. Men nu hade det varit så lite personal att man hade avsiktigt att försöka, köra ner det helt och hållet. Och det var synd. Det var en märksamhet som det där. Att man inte satsar på det, men nu hoppas jag efter det här beslutet som gjordes nu går att man, att man verkligen skulle, skulle ändra på det. Den där utredningen som man gjort, så, så det den, den är nog inte några höga poäng för, för att det är så ensidigt gjort på, på en arbetsgivars sida. Att det där. kunderna hördes inte alls
0: mm. Patrik Flink från Forsby, varför är det så viktigt att ni har en egen hälsogård?
2: No, vi har massor med småbarnsfamiljer här i byn och, och sen har vi också mycket åldringar och många som inte har huvudtagit bilburna. Och det här är nu bara för forskningsdelen utan det är för hela västra, västra Lovisa så jag tycker att det är, det är viktigt för hela, hela, hela västra sidan Lovisa.
0: Vad tror du om den fortsatta behandlingen? Blir den en svår kamp?
2: No, säkert blir det är svår men jag, jag hoppas att det här nu liksom lite öppna ögonen för alla att, att det där att vi ska alla hjälpa så att en
3: fortsättning på det här. Klockan är halv nio, nu senast det nytt från Östnyland med Stefan härus. God morgon. Filialbiblioteket i Teshö i Lovisa ska inte stängas. Det här beslöt statsfullmäktige i Lovisa vid sitt möte igår. Fullmäktige fick inför möte en namnlista med 462 undertecknare för bibliotekets bevarande. Fullmäktige ledamöten Perti Lohenoja, SDP, föreslog att anslag för TESHÖ närbylbotex ska läggas till i budgeten. Fullmäktige godkände ändringsförslaget. Och hade skola får tillbaka sina anslag i nästa årsbudget. Det här innebär att verksamheten i skolan kan fortsätta. Däremot ser Pärn Kyrkoby skola, Teutia Rönkålo samt Daghemmen i Guggum och Pärn ut att läggas ner. Det här är ett av stadens många sparåtgärder för att råda bot på stadens usla ekonomiska läge. Lovisa stadsfullmäktige röstade om skolorna vid sitt möte igår. Och så till Sibbo. Där ska verksamheten i gruppfamiljedaghemmet Pikkupirti i norra Baypis läggas ner. Orsaken är att antalet barn har minskat. Bildningsutskottet fattade beslut om saken vid sitt möte i tisdags. Gruppfamiljedaghemmet Pikkopirti stängdes tillfälligt i höstas på grund av att antalet barn hade minskat. Bildningsutskottets beslut baserar sig på att antalet barn på området inte uppskattas heller öka nämnvärd under de närmaste åren. Samtidigt granskar kommunen nu servicenätet i syfte att hitta olika sätt att spara på småbarnspedagogikens verksamhetskostnader. Och Sibbo En lyftkran föll över en långträdare igår i Nickby i Sibbo. Olyckan hände lite efter klockan tolv. Lyftkranen rasade på grund av att plattformen gav vika. Polisen undersöker nu om det finns skäl att misstänka vårdslöshet eller något brott relaterat till arbetarskydd. I samband med olyckan läckte 300 liter hydrohalvetska ut på marken. Vätskan söks bort med en sugbil och den förorenade jorden ska föras bort. Ingen skadades i olyckan.
0: Föräldrar i Lovisa har en längre tid sedan kämpat för att bevara sina byskolor. De här byskolorna har ju varit lite på tapeten här nu i och med att Lovisa fattar beslut om budgeten. Igår var det fullmäktigemötet Lovisa, de man spikar budgeten för nästa år– och föräldrarna kämpar faktiskt ännu där före mötets början för sina egna skolor. Det var en demonstration där utanför fullmäktigesalen. Och det som blev klart då är att Haddoms skola får medel i budgeten och får fortsätta medan Pärnott Kyrkobys inte fick några pengar. Mia Aitokari som är obunden SFPare föreslår att anslag skulle finnas för skolan också i budgeten för kommande år. Men rösterna föll här 22-13 för att Pärnott Kyrkobys inte ska fortsätta. Det ska ännu fattas sådana här skilda formella beslut om vilka skolor som stängs men i praktiken är allt ganska klappat och klart i och med att skolan inte fick budgetmedel och politikerna har varit ganska tydliga med vilka skolor som är på fallrepe. Och Pärnott och skola är ju en skola för årskurserna 0-6 och skolan har ungefär 30 elever och i samma veva här på fullmäktigemöte så blev det också klart att Garden som är daghemme där i byn också ska läggas ner. Och jag har nu ringt upp Daniel Thomasson som har barn som går där i skolan. God morgon på dig. God morgon. Vad tycker du om det här beslutet som man fattar nu gällande Pärnordkyrkobys skola och dag hemma i byn?
4: Fruktansvärt besviken på beslutsfattarna och sättet som man gör det här. Ett av problemen här i hela den här processen har ju varit det att man har aldrig inte, inte, inte hört, gjort någon utredning överhuvudtaget om barnen eller föräldrarna vilka följder det kommer att ha. Och det är något som, som egentligen är planvidligt att, att göra på det här sättet. Och, och, det är väldigt svårt att förstå hur man tänker. Man har inga ordentliga baserat på att placera dem i en skola. Special uh, undervisningsutrymme som egentligen borde använda för skolas behov. Men man tycker att man kan sätta dem i de här klassrummen som är alldeles för små. Det ena klassrum är dimensionerat för 60 elever, det andra för 10 elever. Och där ska man tränga in de här 30 eleverna. Eller så skickar man en de del av eleverna till och de som är närmast borde det den trappen av e-skola som har inreluftsproblem.
0: Mm. Så du är verkligen besvikande, hör man. Kommer ni på något sätt att gå vidare nu med det här, ni föräldrar, som är berörda av beslut?
4: Ja, vi kommer att ta i kontakt med eftersom, som eftersom man inte hört barnen vilket, det är klart och tydligt framgår att processen ska gå på det sättet att man först ska höra barnen och föräldrarna som och är berörda. Och så ska vi komma ihåg att barnen även har ett specialbeskydd i lagen eftersom de har svårt att få fram sin, sin, sin talad. Men det är frunt om totalt i Lovisa. Jag vet inte om det är på tjänstemannnivå, tjänstedirektörsnivå eller statsdirektören som, som är inkompetent för sin uppgift när man gör sådana här
0: och den här skolan, Pärnott Kyrkobysskola, har också tidigare varit nedläggningshotad. Och då var du också med i den här kampen för den här skolan. Hur, hur känns det nu att ni har kämpat för GV så här långt?
4: Ja, jag tycker var det förra året gällande förskola som, som jag var med. Och det där. då lyckades vi få förskolan att hållas kvar. Men, men det, det, det känns väldigt illa att man planerar allt i gamla kommuncentret- det, ända vi har kvar efter det här, om skolan stängs i och så kör man det biblioteket till följande. Så, då ska vi komma ihåg att man vill flytta allt till visa centrum- där trenderna är den här ner och speciellt i skolorna- där femårsprognosen för elever i en skola- bland annat var cirka 80 elever neråt under fem år. Och, och man vill tydligen fylla skolorna i centrum- och stänga de här skolorna i periferin-
0: nu på veckoslutet så blir det FMI konståkning i Vanda och en av tävlingsdeltagarna i Borgobon Vera Stoltsom representerar Porvon Taito Luisterliat. Vår reporter Fredrika Sundén hon träffar just nu Vera någonstans här i Borgobon. God morgon Fredrika.
5: God morgon, god morgon. Jag står här alltså på Borg och gymnasiums innergård för att det är här som Vera går i skolan och hon har hoppat ut från lektionen för att prata med mig en stund här. Hon borde egentligen sitta på skolbänken men, men kanske hon hinner ta fatt här, här efter intervjun sen eh, i den här lektionen. Och det börjar lite ljusna här nu. Det är ganska fint väder idag. så där klart verkar det bli men att lite blåsigt och, och kyligt nu så att man ska... Man ska kanske ändå sätta en ordentlig jacka på sig idag. Men nu ska vi inte prata om vädret, utan nu ska vi prata om FM i konståkning i Vanda på veckoslutet. Och Vera Stolt kommer då att tävla där i den här seniorklassen. Vera, hur har förberedelserna gått nu?
6: Uh, no, jag har haft nu liksom en här tävlingspaus. Jag har ändå tränat som vanligt men jag har inte haft tävlingar. Så därför har jag kunna liksom fokusera mer på liksom just Programmen och hoppen där och allt så här, och finslip på allting. Mm. Hur länge har den här säsongen nu hållit på då? Uh, no, alltså, på det sättet börjar det då på våren, uh, eller sen efter att tävlingarna sen är slut och sommaren börjar. Så då börjar på det en ny säsong, men att uh, tävlingssäsongen börjar då. Att det var där i augusti här med landslaget att man visar programmen och sen hade jag lite därefter var det tre veckor så började sen tävlingarna. Mm. No, hur mycket har du tränat
5: nu då du har lite hunnit då och och sådär i
6: allmänhet? Uh, no, jag har så oftast två eller en timme på morgonen och sen har jag nu på kvällen uh, en timme på is och så ännu på marken har jag sen träningar en timme. Än på kvällen och så här. Mm. Ja, idag har du inte haft någon träning
5: på morgonen. Jag förstår att du brukar ha lite paus, paus på torsdagar. Eh, om jag förstår rätt här det där. Men då de morgonen när du stiger upp och tränar för skolan. Hur, hur, får du stiga jättetidigt upp då?
6: No, jag brukar ha alarmer på 5.45. Och så eh, måste man vara och värma upp sig nu där före, före i morgonisen. Så. Nu kan det vara så att när det börjar mörkna så här och det känns som det är mörkt hela tiden och man vaknar så tidigt men att nu får man alltid sen energi just från isarna och så här. Mm.
5: Men som sagt då, FM-tävlingar på veckoslutet, vad har du för förväntningar så
6: där med tanke på placering och, och sånt? Uh, no, jag brukar ofta inte själv tänka så mycket så där på placering och hur mycket poäng jag vill ha för att det här är en sån, sån sport att man, man vet inte riktigt aldrig hur, liksom, hur poängen kommer att se ut. Och, och, så här, och det liksom kan vara helt små att om man tänker lite fel där i programmet så kan hela programmet sen vara att skogen. Så jag tycker mer om att jag att, okay, att jag försöker få en bra helhet och, och se sedan hur min filer är så där i programmet och så här i tävlingarna. Att, att annars brukar jag inte tänka så mycket på placering och sånt här. Men förstås så är det ju bra att sikta liksom högt. Och nu siktar är ju, vem vill inte vinna liksom FM-guld att men att man får sen se att hur det går.
5: Mm. No, nu är det då FM, men har du några andra stora tävlingar ännu på
6: kommande sen senare under säsongen? Uh, no, alltså, det beror ju helt på att hur man får en poäng till här just i FM och sen har jag också i januari i Slovenien uh, tävling och uh, det här, sen så kommer man ju enligt det att vi har ju uh, junior MM och, Ja, VM och så är det ju EM också tävlingar det beror sen på att hur man får poängen men att, åtminstone här i Slovenien tävlingar där i slutet av januari
5: mm. Vad har du så där i övrigt för framtidsplaner just med konståkningen? Är det något speciellt du siktar på? Äh,
6: no, nu siktar jag nu så högt som möjligt men att, man vet ju aldrig att, att sig man frisk och så här att, att nu vill jag fortsätta så här som jag här har Gjort och liksom just högt att, att så får man sedan se hur det går. Mm.
5: No, utöver att du går i Boggy här, då, så är du också med i den här idrottsakademien i Östra Nyland. Zeeland. Det är alltså en sån här som ska stödja uh, unga idrottare så att de får det att gå ihop med skolan och, och, och så här. Och, och Bogu är en av de här samarbetspartnerna här i, i det här programmet. Uh,
6: hur tycker du att det har varit för med i den? Uh, nu tycker jag att, att det är bra att man får det Vi har på måndag, onsdag och fredag liksom morgonträning och då har vi första lektionen alltså från 8 liksom till 9 så där är liksom tid att man får träna och så här och, och det finns annat också att man får uh, just um, no, olika så typer om man behöver fysioterapi och sånt här så får man det lite billigare och så här och jag tycker att det nu är bra att och man får några kurser av det så. Mm. Det liksom har funkat bra. Mm.
5: Ja det hjälper kanske lite så där att kombinera träning och studier och så här. Men vad brukar du så annars göra
6: för att koppla av lite mellan varven? Har du några andra hobbyer utav konstnärkningen? Äh, uh, no, inte jag på det sättet men jag tycker om att typ laga mat och baka. Därför får jag, äh, där jag av och sen typ sånt Handarbete, typ sticka och sånt, så det tycker jag också om. Och sen förstås att vara ute med familjen och så här.
5: Att man har lite annat att tänka på mellan varven. Vi ska tacka Vera Stolt här och önska lycka till i FM tävlingarna på veckoslutet. Vi ska ta och heja på dig där. Tack så mycket.
0: Vid årsskiftet så flyttar alltså Strömborgska skolan från Lundagatan till den nya skolbyggnaden i Nässe i Borgå. Och lärare och elever har blandade känslor inför flytten, men är ensamma om att skolbyggnaden nu har levt sitt liv. Och vår reporter Leo Gammal som var på besök i nuvarande Ströhö går. där det stod fullpackade flyttlådor lite här och var. Han hittade en låda med vinyler, en annan låda med böcker och en med kontorsmaterial bland annat– och 7-klassare bara ut textilier ur ett klassrum och sen slängde de de här i en stor blå container på gården. Vi har en webbartikel med bilder här på svenska.yle.fi-östnyland. Och Leo, han pratar med 7-klassaren Tino Rantamäki och för honom så innebär flytten till näse ytterligare en omställning på kort tid. Jag vet inte ännu vad jag skulle tänka för att vi har varit i tolkeskola sex år i baracken. Nu slapp vi igen Gammal hus och i en halv mm.
1: och
0: sen ska vi två en halv i en helt ny skola. Tycker det är ganska wow.
1: Vad har du tyckt bäst om i den här skolan? Fast ni har varit så här kort tid. Här.
0: Nya kompisar.
1: Är det någonting med det här huset, några av de här klassrummen som du tycker? Har du något favoritklassrum till exempel i den här skolan?
0: Min favoritklassrum är säkert datasalen.
1: Ja, ah, varför det?
0: För att jag tycker om att göra saker på datorn. Eller så är det musiksalen.
1: Aa, gör du musik själv eller?
0: Mm. Nej, jag tycker bara om att spela. Och sjunga. Det, det är det som jag gillar mest. Och det sa alltså Tino Rantamäki. Och Tiko Holappa han går på nian och han kommer att sakna huslig ekonomi och det stora Eh, äh, no.
7: Jag är med i husa just nu så jag saknar kanske husasalen för det kommer att ändra ganska mycket i nya skolan. På vilket sätt? Uh, rummen blir mindre och borden blir också. Det är nu, man får mindre liksom personalt område. Där.
1: Uh, vad är det i husen som fascinerar? Vad tycker du om det bäst? Uh,
7: no, det är roligt att laga mat och du liksom lär dig nyttiga saker till Livet. Mm.
1: Är det något annat i det här
7: huset som, som du tror att du
1: kommer att sakna?
7: Mm, no, inte egentligen. Det är ganska gammalt så det inte finns så mycket bra.
1: Har, har ni haft problem med så här dragiga fönster? Och att det, jag vet att, att det har klagats ganska mycket på att det här huset är dåligt skick mm. under flera år. Men är det något som ni har känt att oj nej?
7: No, inte egentligen. Inneluften är lite dålig nu.
1: Tar du lika hårt på den här flytten som din vän här, din klasskompis här, att lämna det här huset?
7: Nej, jag tycker det är helt bra. Och första dagarna dit i nya skolan kommer ju vara lite svårt att hitta alla rum och sånt. Men då tror jag man blir van.
0: Och det sa Tiko Holappa. Östnyland på 20 minuter är en svenska Yle-podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.